0: Selamat datang, selamat malam teman-teman Selamat datang lagi di podcast Setan Masih dengan gue Nathan Satu-satunya host Dan satu-satunya kurator di channel podcast ini Wah, gila ya, gak berasa kita udah masuk uh, bulan puasa lagi Gimana puasa kalian hari pertama Dengan ketidakjelasan uh, Kapan selesai corona ini Belum lagi masalah Mudik dilarang PSBB diperpanjang Kalau di Jakarta itu PSBB nya sampai 22 Mei Teman-teman Jadi kalau kita asumsikan Lebaran itu 24 Mei berarti selama sebulan ini bulan Mei itu ya kita ngangkur sebenarnya ya disuruh kerja dari rumah ya gitu sih lebih tepatnya ya tapi apapun itu ya udahlah ya informasi yang bisa dipercaya bukan dipercaya sih informasi yang satu-satunya kredibel kali ya ya informasi dari pemerintah lah ya masalah angka-angka terus teori konspirasi segala macam sih bodoh amat lah ya udah nggak tahu lagi kita harus kayak gimana nih ini udah masuk ke bulan kedua kita menghadapi pandemi ini dengan situasi ekonomi yang makin kacau teman gue juga banyak beberapa di PHK udah kasian juga sih dan gue juga semoga gue Masih tetap dipekerjakan hmm, Walaupun takut juga sih ya Karena bisa aja Tiba-tiba dipanggil HR Terus dikabarin bahwa Mungkin gua di PHK atau apa Tapi ya semoga baik-baik aja Dan semoga kalian juga baik-baik aja ya temen-temen ya Dan semoga kita diberi kesehatan Kekuatan Berkah Untuk bisa menjalankan bulan puasa ini Dengan husuk atau dengan lebih baik dari tahun kemarin So bagi teman-teman yang merayakan bulan puasa Gue ucapin selamat menunaikan ibadah puasa Semoga bisa full sampai Lebaran tiba Well Seperti biasa Hari ini gue akan membacakan Cerita hmm, Horor Yang pertama gue ambil dari Twitter, dan yang kedua lagi gue ambil dari satu buah website uh, kurator juga tentang cerita-cerita horor. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita dengarkan intronya dulu. Selamat mendengarkan. Cerita yang pertama ini gue ambil dari Twitter dengan narasumber Usernya itu @arangga_aria. Tweetnya ini ditulis pada tanggal 1 April 2018. Ini udah lama banget sih. Uh, sudah di retweet, uh, di retweet, retweet sebanyak 11.000 dan di likes sebanyak 16.000. ini berarti di 2018 cerita ini pasti viral sih well gue langsung ceritain tanpa gue pilih-pilih tweetnya gue baca dari awal dengan judul apa nih Pocong Ririn kalian pasti pernah melihat penampakan entah secara langsung atau di video Penampakan itu biasanya ya emang maluk halus. Lalu, apakah kalian pernah lihat manusia yang masih hidup berubah jadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi. Saya saksi hidupnya. Ini mas, uh, mas Arya ini disclaimer ya. Dia bilang gini, ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat membaca ini. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan, anggap saja ini berita bohong dan gak pernah benar-benar terjadi. Anggap ini hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Di sini Pak Arya masih muda dan imut-imut gitu. Anjir Seperti gua seperti kata gue di awal tadi, gue mau ceritain pengalaman gue waktu gue jadi tour guide pendakian ke Gunung Salak, di mana salah satu orang yang gue kawal itu jadi pocong. Gue nggak pakai gambar-gambar gitu. Memang nggak ada dokumentasinya Dan bisa kalian bayangkan sendiri bentuknya Februari 2008 Waktu itu gue masih kelas 2 SMA Sebetulnya waktu itu sekolah gue lagi siap-siap mau studi tour ke Jogja Sayangnya gue nggak ikut Soalnya gue nggak punya biaya Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribu Betul Gue orang yang gak mampu Sebelum berangkat ke Jogja Pernah kumpul di kelas Di masing-masing kelas Gue jadi bahan bulian anak-anak Karena di kelas gue Cuman gue satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja Wali kelas gue pun ngeledek gue Harusnya kamu nabung dari dulu Yang lain ikut ke Jogja Kamu doang enggak Orang tuamu berarti gak sayang sama kamu Seisi ruangan ngetahuin gue Hati gua sebetulnya hancur Diledek kayak gitu Gue marah, gue kesel gue pengen berhenti sekolah aja, tapi gue coba kuat, gue coba bertahan, gue maksain senyum padahal gue pengen banget nangis, kesel gue, mereka nggak tahu keadaan gue kayak gimana. waktu itu gue tetap berangkat sekolah walau nggak dikasih uang jajan, anak-anak juga sering ngeledek gue karena gue nggak pernah ikut ke kantin. keadaan orang tua waktu itu sulit banget, Sam sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah gue mulai puasa Daud. Awalnya memang bukan karena mau ibadah. Tapi karena kelaparan. Yang mending gue puasa. Kasian. Kasian banget nih pari Di saat anak-anak yang lain. Kalau pulang sekolah pada main. Gue udah mulai kerja. Kerja ini itu. Uangnya buat nyokap sama adik perempuan gue. Kalau ada sisa. gua suka kumpulin buat bayar spp atau bayar buku lks. waktu sma gua nggak pernah bawa tas. semua buku gua taruh di bawah meja. gua cuman punya satu sepatu, udah rusak juga. sering gua ke sekolah pakai sandal. kaki gua perban biar ada alasan nggak pakai sepatu. padahal, gua nggak kenapa-napa. yang betul itu sepatu gua belum kering dan rusak. waktu sma gua cari uang dari jualan kantor plastik Koran, ojek payung, jual kembang. Kuli panggul, ngumpulin gelas aqua. Semua gue lakuin yang penting dapat uang. Nah, di hari keberangkatan study tour ke Jogja, sekolah kan libur, gue kerja di pasar. Gue jadi pulih panggul, pas gue lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gue yang lihat Dia cewek, dia nyamperin gue lalu nanya, Arya lagi ngapain? Aria gak ikut ke Jogja nanti malam Arya ke rumah kakak ini alamatnya ini nomor hp kakak ini ongkosnya Arya ke rumah ya selesai kulit di pasar selesai kulit di pasar gue belanja sayuran sama beras buat di rumah gue pulang cuman buat ganti baju doang gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu dia bilang kalau Arya butuh apa-apa bilang ke kakak ya nah disitu gue ketemu sama abangnya Dikenalin terus ngobrol deh kita Abangnya bilang Arya tetap Semangat sekolah yang bener Nanti keluarga kita pasti bantu Oh iya Arya mau ikut ke Gunung Salak nggak Abang ada kerjaan Arya temenin abang Intinya gue dapat kerjaan jadi turget ke Gunung Salak Bayarannya 500.000 ribu Untuk 4 hari 3 malam Subuh gue pulang bawa perlengkapan Paginya langsung ke rumah si abang lagi Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada sembilan orang. Gua berdua sama si abang yang punya acara, ada tujuh orang, empat cowok, tiga cewek. Orang ja dalam kurung orang Jakarta. Waktu itu badan gua kecil. Gua jadi tukang bawain logistik, meskipun berat, gua paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, Arya berat gak? Gue senyum sambil bilang udah biasa kak Padahal berat banget itu Sehingga cerita kita nyampe gunung jam 5 sore Langsung bikin tenda soalnya udah gelap Selesai bikin tenda gue nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam Di malam pertama kita semua 9 orang kumpul mengelilingi api unggun Semua senang senang, main gitar bakar jagung juga minum bandrek. Oh iya Di rombongan itu gua yang paling muda Gua 17 tahun waktu itu Sementara yang lain umurnya 23-25 Abangnya kakak gelas gua yang paling tua Di malam itu kita bikin game Peraturannya Semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan Kalau nggak mau jawab hukumannya Buka dicoret pake spidol Game dimulai Botol diputar Oh ini kayak ini ya kayak game apa tuh Truth and Dare gitulah. Uh, kalau Truth lo harus jawab jujur apapun yang ditanyain sama temen lo. Kalau Dare lo harus menerima tantangan apapun yang dikasih sama teman lo. Eh yeah, paham gue? Game dimulai, botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya Apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada. Tapi dia nggak bilang namanya siapa, cuman ngasih petunjuk. Cuman mereka yang tahu. Dipaksa pun Mita nggak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar, semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satu lagi namanya Ririn. Laras tanya, Ririn apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, uh serem. Sambil senyum Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan terus nakut-nakutin kalian. Semua ketawa Udah ririn bilang gitu Tiba-tiba angin kenceng Turun kabut pula Game selesai Semua bubar pada masuk ke tendanya masing-masing Suasana makin mencekam Gimana enggak horor. Suara binatang dan suara-suara lainnya Mulai jelas terdengar Singkatnya itu malam Jadi malam yang bikin tidur Jadi nggak tenang Di malam keduanya Keanen mulai jelas terasa Waktu itu Ririn nyariin mantelnya, dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya. Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn, tapi mantel nggak ketemu temu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangannya bapak. Ririn belum minta izin sama bapak, kalau hilang gimana? semuanya ikut nyari semuanya semua tas diperiksa semua sudut tenda diperiksa tapi tetap aja nggak ketemu karena udah malam juga semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi semua pada istirahat di sana kita bikin tiga tenda tenda pertama sebelah kiri itu gua sama si Abang tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan Di saat yang lain masuk tenda, gue nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Gue sama si abang ngobrol, lagi asing ngobrol. Si abang lihat sesuatu, terus nanya ke gue. Arya, abang nggak salah lihat kan? Itu apaan ya? Gue juga lihat, kaget gue. Ternyata ada yang ngelayang. dan yang ngelayang itu warna putih. Pertama gue nyangka itu pocong atau kuntil anak Ternyata yang ngelayang itu mantel Mantelnya warna putih Gue nanya ke si abang Bang, itu mantel Mantelnya ririn kali ya Ambil yuk bang Si abang bilang, jangan diambil Kayaknya mantel itu dipakai sama jin Jangan disamperin Takut ada apa-apa Biar besok aja gua ya udah nurut aja. gua juga takut mau ngambil itu mantel. itu mantel ngelayangnya lumayan lama. gua ama si abang ngeliatin aja terus, tapi nggak berani ngambil. mantel sempat muterin tenda cewek, lalu hilang gitu tuh aja nggak tahu kemana tuh mantel perginya. si abang gametaran ngomong aja nggak jelas. Apalagi gua takutnya kayak gimana tahu si Abang bilang Arya baca doa Abang tidur duluan ya Arya jaga sampai jam 2 kalau ada apa-apa bangunin Abang gua sama si Abang gantian ronda gua yang jaga pertama si Abang udah ngorok aja gua yang masih ketakutan karena lihat mantel layang gua giliran jaga Tapi gue gak sendirian, gue ditemenin sama Roko dan Bandrek. Gak lama dua cewek keluar, Ririn sama Laras. Mereka pengen kencing katanya, minta anter. Di gunung kan gak ada WC umum kayak terminal. Mau nggak mau kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai gue bangunin si abang. Eh dia molornya kayak kebo, susah dibangunin. Mau gak mau gue lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Gue jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada yang manggil. Rin tunggu. Kita bertiga berhenti. ngelihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Laras nanya. Siapa yang manggil Rin? Si Mita kan lagi tidur. Rin bilang. nggak tahu Ayo as cepetan. Gue udah nggak tahan Pas nyampe di sungai mereka kan buang air Gue jaga Jaraknya ada mungkin 5 sampai 10 meter tau, tau Ririn bilang Eh itu apa putih? Nah loh gue kaget Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai Yang ngambil mantelnya Ya gue, Ririn bilang, ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bicaranya keterlaluan ah. Gue nggak banyak omong. Padahal sebelumnya gue sama si Abang ngeliat jelas kalau itu mantel yang sendiri. Udah dari sungai kita balik ke tenda. Di dekat api unggun ada mita. Ririn nanya, tak? Lu tadi pas gua mau ke sungai, lu manggil gua ya. Meta jawab. Orang gua baru bangun. Kaget lu berdua kagak ada. Ini gua lagi bikin bahan rek. Padahal itu suara jelas banget. Kembali gua silent mulut seksi gua ini. nggak banyak omong. Mereka masuk ke tenda. Gue nggak bisa molar. Gue masih kepikiran mantel yang layang Suara yang menggelirin sama gimana bisa itu mantel ada di sungai Singkat cerita di malam ketiga lah yang bikin gue nggak pernah lupa sama kejadian di gunung salak Dan nggak pernah mau nginjek gunung salak Cukup itu yang pertama dan terakhir Semuanya lagi berkumpul di luar ngelilingin api unggun kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2. Nah, Ririn bilang, dingin banget ya. Tunggu, aku mau pakai mantel dulu. Dia masuk ke tenda. Awalnya nggak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tendanya cewek. di dalam tenda ririn kayak yang kesurupan dipegangin sampai banyak orang tapi semuanya pada enggak tuh enggak kuat nahan tenda sampai rusak ririn teriak lepasin lepasin dia dia nyoba ngelepasin mantelnya tapi nggak bisa lepas-lepas juga kita semua bingung kita semua panik gua apalagi ririn loncat-loncat kayak pocong Kita kejar Dia loncatnya jauh Dia nangis sambil bilang Tolongin bu kami tolongin, tolongin Bukain mantelnya Terus dia loncat ke salah satu pohon Pohonnya lumayan tinggi Dia coba di Dia duduk di pohon Sambil nangis bilang Tolong Lepasin Tolongin ririn Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain Belum juga naik Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong Habis sekarang gue masih kebayang Kejadiannya cepat banget Gue takut Gue juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong Semuanya panik Semuanya pada berdoa Tapi masalah nggak berhenti gitu aja Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis Terus Tolongin Ririn Tolongin Ririn Kita bingung Tolonginnya gimana Ceweknya kan tinggal dua Mita bingsan Laras terus-terusan nangis Sambil manggil Ririn yang Udah jadi pocong Ririn nyebut Ririn Iksitifar Ririn turun Pokoknya suasananya Kacau walau Yang cowoknya juga pada bingung Mita pingsan, Laras nangis, Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik, eh api unggun mati, Senter semua nggak ada yang bisa nyala, gelap total. Ririn yang udah jadi pocong, nangis terus minta tolong. Lama kelamaan pocong itu hilang, tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi, pindah-pindah tempat. Gak berhenti-berhenti nangis Semua makin panik Semakin takut Waktu itu gue juga nangis Gak lama Mita sadar Terus bilang Pengen pulang Kenapa dirinya jadi gitu Kita bingung Disitu kita mutusin buat turun gunung Mau nyari bantuan Ngebaresin semua perlengkapan Di dalam gelapnya Malam Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung Perjalanan turun gunung pun bikin gue takut Gue juga terus-terusan nangis Gimana nggak nangis Pocongnya ngikutin terus Tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain Sambil nangis dia bilang Jangan tinggalin Ririn Ririn ikut pulang Tolongin Ririn Kita sama Laras Nangis terus-terusan sambil Mereka ngomong kasihan Ririn, tolongin Ririn apa? Jangan ditinggalin, kasihan. Ya kita mau nolong gimana? Dia jadi pocong. Dikejarnya susah, nggak tahu caranya. Sehingga cerita kita udah di perkampungan, salah satu HP bunyi, HP-nya Ririn. Ya karena ada berisik nyal. Yang telepon ternyata bapaknya Ririn, nanyain posisi di mana. di situ gue dengar bapak yang ngomong mana Ririn kalian ke gunung ya bilangin ke Ririn jangan pakai mantel bapak yang terima teleponnya Laras Laras bilang Pak nggak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong kita nggak tahu Nolonginnya gimana bapaknya Ririn marah anjing kasih tahu saya alamatnya saya kesana sekarang Harusnya hari itu anak-anak camping udah pulang ke Jakarta. Tapi kita kumpul dulu di rumah si abang. Nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi bapaknya Ririn nyampe rumah si abang. Dia bilang kalian pulang aja. Soal Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Gue sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah gue baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang nggak boleh dipakai, alias cimat. Intinya selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang. Kalau seminggu nggak bisa numuin Ririn nggak bisa lepasin mantelnya Ririn pasti mati Disitu bapaknya Ririn sama orang-orangnya Ngedatengin semua orang pinter di daerah gua Ngasih sayembara Siapa yang bisa nangkap pocong Dan bisa ngelepasin mantelnya Orang yang sanggup nolongin Ririn Dia mau apa aja minta apa aja Pasti dikasih Gua yang baru turun gunung Mau nggak mau harus naik lagi Soalnya kejadiannya di gunung Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diam di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama gue bikin tenda buat camping. Ini tenda lagi buat nangkap pocongnya Ririn. Gue yang waktu itu masih 17 tahun udah ikut terlibat dalam hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malam kita semua keliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temuin. Eh malah yang lain. Kalau gue sendirian yang lihat, nggak tahu kayak apa jadinya. Gue lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi bener, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Gue meremin mata, karena gue nggak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang-megang kayu gitu. Gue juga dengar, kakek yang badan tinggi itu suaranya ngeraung raung gitu. Dia komunikasinya sama orang pintar yang dibawa sama bapaknya dirin. Gue yang merem dibilangin sama orang pinter. Arya jangan merem. Dia penjaga gunung marah. Soalnya Arya merem. Kalau Arya takut buka mata aja, tapi ngelihatnya ke bawah. Si kakek itu marah karena dia bilang kalau gue nggak sopan, nggak mau lihat mukanya. Yang benar aja tuh, kata gue. Gue buka mata liatin tanah. Gue nangis kayak anak kecil. Gak bisa nahan takut Komunikasi orang pinter sama makhluk penjaga gunung lumayan lama Udah selesai orang pinter yang rengkul Gue sambil bilang udah aja nangis udah gak ada Saya lupa nutup mata bantin Arya Dari situ rombongan kan kumpul Gue denger obrolan orang pinter sama bapaknya Ririn Ternyata Ririn diusir Dilemparin sama penjaga gunung Penjaga gunung nggak nerima Adanya Ririn di gunung Karena Ririn jadi pocong Bukan dari proses mati Ririn hidup di dua alam Mereka bingung Mau nyari Ririn kemana Soalnya si kakek penjaga gunung Cuman bilang usir Ririn Tapi nggak nunjukin Kemana Dia ngebuangnya Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pinter lainnya ternyata bener aja pas kita semua turun gunung ada info dari orang pinter bahwa beberapa kampung di daerah gua banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran nangis minta tolong, kadang suara tangisannya aja yang kedengeran tapi pocongnya nggak ada orang-orang kampung bilang mereka pada takut meskipun bayarannya gede ya tetap aja nangkap pocong bukan hal gampang berani aja nggak cukup harus punya ilmu tertentu sementara itu waktumu habis kalau nggak cepet-cepet ketemu Ririn pasti mati terus nggak diterima bumi gua mau nggak mau tiap malam ikut bapak nyariin nyariin pocong ke kampung-kampung nah tepat di malam ketujuh malam terakhir nasibnya Ririn Bapak Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng di rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu, warga pada enggak berani nyamperin, cuman ngelihat dari jauh. Ada beberapa ustadz yang nunggu di rumah itu. Karena yang punya rumah tempatnya pocongnya Dherin diem pada ketakutan. Ada jam 11 malam kalau enggak salah. Nangkap pocong Ririn juga susah. Orang pintar yang mau nangkapnya kan naik ke ganteng. Pas mau ditangkap. Eh pocongnya loncat. Lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Kayak ini. Kayak apa. Apa sih namanya itu. Lagi ngider ayam. Mau nangkap ayam. Gue yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong. Minta dilepasin. Tapi Pas ada. Orang yang mau ngelepasin dianya ngelayang sendiri Bukan kemauan dia Juga ngilang gitu Gua datang ke kampung itu jam 11 malam Pocongnya ririn baru bisa ditangkap sebelum azan subuh Susah juga nangkapnya Butuh beberapa orang pintar sama ustad juga Pas dilepasin kainnya Itu kain berubah jadi mantel lagi Pocong itu kembali jadi ririn lagi Tapi dia telanjang badannya kotor bau busuk juga dia lemas banget dia aja masih nangis mantelnya dibakar terus dibawa ke rumah sakit hal yang paling horror juga pas mantelnya dibakar ririn sempat kepanasan juga semuanya pada ikut berdoa waktu mantel dibakar angin tiba-tiba kenceng ada suara petir juga singkatnya ririn dirawat di rumah sakit Hampir empat hari gua ikut ngejaganya. Nyokapnya datang sama Laras, ibunya membeluk Ririn, pada nangis semua. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasian lihat anaknya jadi gini. Mau sampai kapan? Mereka pulang tuh ke Jakarta. Gua jadi incaran para warga termasuk ibu-ibu kuat. -ibu, Oh, nih, eh. Gua dimintain keterangan sama banyak orang Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya Gua baru jawab Eh udah ada yang nanya lagi Untung 2008 Twitter, Facebook, sama Instagram belum ngetrend Coba kalau udah ngetrend Story PRW Ada pocong di kampung gua nih Palura bikin status di FB Penangkapan pocong leling Pacaman nge-tweet hey, Pocong ini ternyata namanya Ririn <laughs> Itu cerita dari Paria ya. ya eh, Panjang juga ceritanya Gue tadinya awalnya niat cerita Dua cerita Malah kayak cukup ya satu cerita ya Ini sih serem sih Eh gue nggak tahu ya Ini balik lagi ya teman-teman Ini beneran atau enggak? Gua nggak tahu. Ya, ini kan cerita yang beredar di internet. Bisa aja fiktif, bisa aja beneran kejadian, tapi mungkin tahunnya disamarkan atau kejadiannya disamarkan, atau bisa jadi kejadian beneran tapi didramatisir. Tapi ya, again, anggap aja ini kejadian beneran. dan sebagai dongeng sebelum tidur ini kacau sih gue sih kalau jadi Arya sih gue udah nggak tahu takutnya kayak gimana terus dia kan nggak cuman sehari gitu naik gunung aja tiga malam malam pertama digangguin malam kedua digangguin malam ketiga lihat Reirin jadi pocong anjir anjir Gila sih. 2008 masih ada orang jadi pemuja setan kali ya atau apa sih nyari jimat terus mau ngorbanin anak ya. Wah, gila sih. Gua nggak tahu sih kalau jadi varian nih. Ampun gua kayak pingsan-pingsan, nggak -pingsan. kuat gua. nggak cuma nemenin gunung, eh nggak cuma nemenin camping di gunung nih. Nemenin bapaknya. Ririn Nyari pocong 7 hari Kan gila Terus nemenin lagi tuh si Ririn Di rumah sakit 4 hari Naik gunung 3 hari 3 nemenin Bapak Ririn 7 hari 10 Terus Ririn dirawat hampir 4 hari 14 2 minggu coy KPSBB no. dia kayak, kayak di karantina tapi amarin ya <laughs> gila malu Banget bos sih nggak kuat gila nih ini, ini ngeri banget sih gue dulu kayak gue gue udah kayak belum pernah baca deh Treat uh, pocong ririn ini kayak gue belum pernah lihat juga di YouTube Tapi ini pasti heboh nih 2018 nih apa ininya nih uh, tweetnya ini. Ya, yeah. oke okay lah teman-teman. Uh, gimana menurut kalian, pocong ririn ini? Semua balik lagi ke kalian, boleh percaya, boleh tidak? Tadi gua mau niat cerita dua cerita mistis, kayaknya cukup satu aja, biar nggak kepanjangan. gue stop sampai di sini uh, apa ya oh ya saran gue nggak berubah stay safe uh, tetap social distancing dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan oh ya jangan lupa kalau kalian punya cerita atau teman kalian punya cerita kalian boleh Share cerita kalian ke DM gua di Instagram @podcastset podcast setan atau di YouTube atau di email podcastsetan@gmail.com. Kalian boleh juga follow instagramnya dan subscribe uh, channel YouTube-nya. Karena gua upload di dua platform di Spotify dan YouTube. Anchor juga tentunya sih. Uh, Oke, okay, gitu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan Terima kasih juga yang uh, Sudah support gue dari awal uh, Thank you teman-teman uh, Karena kalian yang play uh, Semua Spotify gue Semua cerita gue Itu yang bikin gue jadi semangat lagi Untuk terus mencari cerita-cerita terbaru Buat mendengarkan Buat mengantarkan kalian tidur Atau lagi rebahan selama di karantina. Terima kasih, selamat malam, Gua Nathan. Terima kasih.